0: Mateo capítulo 4 versículo 23, yo voy a leer una vez más, así dice la palabra de Dios. Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Yo voy a orar, Padre, gracias por tu palabra viva, santa, eficaz, que funciona, por este día más que estamos aquí conectados para poder aprender de ti. Señor, abrimos nuestros corazones para que el Señor hable a nosotros, Dios, de una manera tan poderosa y que nosotros podamos ser edificados y que podamos salir de aquí, Señor, mayores o mejores de como llegamos. Oh Dios, yo sé que es apenas un adobe, es apenas una piedra que nosotros vamos a poner en su lugar en el día de hoy. Pero qué bueno, Señor, que tenemos el privilegio de poder aprender a partir de su palabra. Enséñanos, esta es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi gente, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es la intención o qué estamos haciendo? Para los que están en Facebook, sepan que nosotros también estamos en vivo en Instagram. Ah, entonces, si una conexión no va muy bien, usted puede ir para el otro. Igual para los que están en Instagram, nosotros también estamos en vivo en Lagoinha Medellín en Facebook. Entonces, vamos, yo quiero compartir algo con ustedes aquí. Lo que hemos hecho es estudiar la Biblia, ¿sí? estudiar la Palabra de Dios, leer los Evangelios uh, de Mateo, de Lucas, de, uh, de Marcos, de Juan. Y nosotros leyendo el Evangelio estamos estudiando resaltando para nosotros algo sobre la vida de Jesús. Uh, y acá este texto me ha llamado la atención. Este próprio texto de Mateus capítulo 4, versículo 23, que disse que Jesus recorria toda a Galileia, ensinava em las sinagogas de ellos, predicava o el evangelho del reino e sanava toda enfermidade e toda dolência en em el pueblo. E sabe algo que me chamou a atenção leyendo acá este texto, minha gente? É que se você abre sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 9, el versículo 35, Mateus capítulo 9, versículo 35, você vai ler exatamente o mesmo. Em Mateus capítulo 9, versículo 35, vai dizer assim que Jesús recorria... Todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos. Predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Ojo oh, pues. Yo no estoy leyendo de nuevo el mismo texto de Mateo capítulo 4, sino que yo pasé a otro, que es Mateo capítulo 9, versículo 35. Pero mira cómo son parecidos para los que no están acompañando en la Biblia. Mateo capítulo 4, versículo 23, va a decir así, que, re, que Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, Mateo capítulo 4. Ya en Mateo capítulo 9 va a decir así la palabra de Dios. Jesús recorría todas las ciudades y las alde aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Los textos son muy ig iguales, parecidos, sí o no. Ah, la impresión que nos da es que Mateo en este momento acá, él apenas copió de un lado y pegó en otro para repetir exactamente las mismas palabras. Lo que él ya había usado, el versículo que él ya había usado en Mateo capítulo 4, versículo 23, es el mismo que él ven, viene a repetirlo después en Mateo capítulo 9 versículo 35 y cuando usted está leyendo, no sé si usted ya puso la atención en eso cuando estaba leyendo el libro de, de Mateo, pero mientras estamos leyendo el libro de Mateo, la impresión que da es que se engañaron o que Mateo no puso la atención en lo que estaba escribiendo o entonces que alguien cuando estaba escribiendo para nosotros, para que pudiéramos leer la Biblia, esta persona en algún momento se equivocó y repitió el mismo texto en otra parte. Pero sabe que no, ni siquiera la persona que nos estaba escribiendo se equivocó en algo y ni siquiera tampoco uh, el, es el hecho de que Mateo estaba también equivocado en alguna cosa o él repitió por un equívoco o que no sabía lo que estaba escribiendo. Siempre que la Biblia ella repite un mismo texto, en un, otro, en un otro contexto, o en otro, otro texto, o en un otro libro, en verdad lo que la Biblia está haciendo es dando énfasis a algo que sucedió. É já está ou tomando algo que havia dito ou que havia passado antes para reforçar isso em nosso coração, também em uma outra parte da Bíblia. Então, Mateus ele não estava enganado a hora em em no em, em capítulo 9, Mateus ele não, não teve um erro aonde ah, ele não tinha o que escrever e ele começou a repetir o que estava em em um em outro texto em um outro capítulo. Em verdade lo que Mateo él estaba haciendo acá, yo creo que Mateo él quería uh, llamar la atención o enfatizar para nosotros de, de qué se trataba el ministerio de Jesús. Él está diciendo acá que Jesús, él se mantenía, es como si él dijera que Jesús él se mantenía enfocado en la enseñanza en los templos, la enseñanza en la sinagoga, pero también en la del Evangelio del Reino. Y también Jesús sanaba a toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. O sea, él está enfatizando algo que Jesús se mantenía haciendo. Sí, y cuando Marcos él va a repetir estas cosas, él también va a dar énfasis a eso. Marcos, en el capítulo 1, versículo 39, él va a hablar sobre Jesús enseñando en el templo. Él va a hablar sobre Jesús también predicando en la sinagoga Pero después él va a hablar sobre Jesús expulsando demonios Jesús, él enseñaba o él enseñaba en los templos Él predicaba el evangelio del reino Y él expulsaba los demonios ¿Sabe? Yo no creo que Jesús, él hablaba de algo en el templo Y hablaba de una otra cosa en la calle yo creo que Jesús hablaba todo el tiempo sobre el reino él no tenía dos mensajes, él no estaba confuso en todo momento Jesús él seguía y lo que él hacía era hablar sobre el reino de Dios entonces cuando Mateo está diciendo en el capítulo 4 versículo 23 que él enseñaba en las sinagogas pero no dice que enseñaba en las sinagogas pero después, en el, en, después de decir que él enseñaba en las sinagogas, él habla que él predicaba el reino de Dios. Yo creo que Mateo él no está haciendo una diferencia entre los temas que Jesús hablaba. Como si afuera de la, del templo él hablaba sobre el reino de Dios, pero dentro del templo él hablaba sobre alguna otra cosa, ¿no? Eu creio que o que Mateus estava dizendo e enfatizando aí era uma diferença que há entre a ensinança y la prédica. En los dos lugares seguro lo que Jesús decía tenía que ver con el reino de Dios porque era el mensaje que Jesús vino a traer. Pero en el templo él estaba enseñando y ya fuera del templo él estaba predicando. ¿Cómo es eso pastor? Sabe que enseñar, enseñar tiene que ver con una construcción. Enseñar tiene que ver con edificación y ya la prédica la prédica tiene que ver con una exhortación. La prédica tiene tiene que ver con animar, ¿sabe? Y yo entiendo acá, entonces, en el ministerio de Jesús, entendiendo que él uh, uh, enseñaba predicava e sanava los enfermos, ou então expulsava demônios, que o que Mateus nos traz é es que Jesus se mantenia enfocado em en construir, em edificar pessoas, Jesus se mantenia enfocado em en exortar e em animar pessoas, e Jesus se mantenia enfocado em en convertir esclavos em livres sea por una enfermedad, sea por algo que estaba preocupando o que asolaba a esta persona en el momento, sea por un espíritu inmundo que estaba incomodando a esta persona, lo de Jesús era convertir quien está esclavo, sea de cual situación sea, en alguien que es completamente libre. Y si nosotros ponemos la atención en eso y entendemos o que o texto está dizendo? Y tomamos esta verdad para nosotros. Y así como Pablo nos llama para ser, nosotros entendemos que nuestro papel acá es ser un, un, un discípulo o ser un imitador de Cristo. Entonces nosotros vamos a entender que todo lo que nosotros debemos hacer o lo que eh, eh, tiene que ver con nuestro ministerio acá como discípulos de Jesús es... Jesús, o oh Dios, nos está llamando a edificar, nos está llamando a construir personas y jamás en destruirlas. Jesús, nosotros como imitadores de Jesús, entendiendo que Jesús estaba enfocado en eso, nosotros tenemos acá también la, la, el reto de poder animar y de poder exhortar a personas. Y jamás en dejar que alguien se caiga y terminar de matarlo. Jamás. Lo que está diciendo acá que nosotros tenemos como desafío siendo imitadores de Jesús. Es traer el camino, hacer conocido el camino que lleva a las personas a serem libres si ellas están como esclavos. Sea si esclavo del pecado. Ser escravo de qualquer outra situação, irmãos, o Senhor nos chamou a ensinar, a predicar e a liberar. Eu quero que você pense nisso hoje. Eu quero que você se enfoque nisso. Sua vida, seu ministério, o Senhor te ha chamado a predicar o Evangelho de Deus, a ensinar a construir pero también a enseñar un camino de libertad, de libertar al cautivo. Y él desea usarnos para eso. ¿Sabes? Mientras yo leía eh, Mateo a partir del capítulo 4, uh, yo me deparé, sí, o yo, eso me llamó mucho la atención, pero hay un otro texto que yo quiero leer también con ustedes acá, que está en el libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 28 y versículo 29. Mateo capítulo 7, 28 y 29, así va a decir la palabra de Dios. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas, en otras versiones va a decir, no como los maestros de la ley. Mira, yo voy a leer una vez más, Mateo capítulo 7, 28 y 29, la palabra de Dios va a decir así, Cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como sus escribas. Acá habla que Jesús terminó de hablar. Y usted sabe lo que es que Jesús estaba hablando en este momento, que Él terminó de hablar. Si usted vuelve un poquito en la Biblia, usted va a ver en el capítulo 5 del libro de Mateo, Jesús enseñando o empezando la enseñanza de, del sermón del monte. O sea, Jesús se va a sentar en un monte y va a empezar a enseñar. Y mi gente, lo que Jesús enseñó ahí en, estes, en estos... En estos próximos versículos o capítulos o dos, tres capítulos de la Biblia fueron cosas tan impresionantes ¿sí? y tan bonitas. Jesús yo hasta puse acá en todo este tiempo mientras Jesús estaba sentado del capítulo de Mateo capítulo 5 versículo 1 hasta el capítulo 7 que nosotros leemos versículo 28. Jesús habló sobre las bienaventuranzas, Jesús habló sobre ser sal, Jesús habló sobre ser luz, Jesús habló sobre la ley, la ira, el adulterio, divorcio, sobre amar sus enemigos juramentos, sobre obras de justicia, sobre oración, ayuno, sobre el corazón, riquezas, los ojos, sobre ansiedad, Jesús habló sobre juzgar, Jesús habló sobre la puerta estrecha, Jesús habló sobre la palabra, o sea, Jesús él había traído al pueblo enseñanzas increíbles, Increíbles. Jesús estaba enseñando algo que era, era, era tan maravilloso para este momento que de los que estaban ahí para recibir lo que Jesús estaba enseñando, seguro jamás ellos escucharon tal enseñanza de la manera que Jesús estaba trayendo a ellos. Pero lo que me llamó también la atención en este libro de Mateo capítulo 7 o en el texto de Mateo capítulo 7, Versículos 28 y 29 es que el texto habla que la gente se admiraba de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Gente, entienda algo acá, piensa algo acá. La gente no quedó maravillada o asombrada apenas por el contenido de, las, de la enseñanza de Jesús. La gente no estaba así, wow, qué contenido tan grandioso. Wow, qué, 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 qué enseñanza, o, o vamos a decir, qué teorías increíbles. En verdad, lo que la Biblia está diciendo acá, que dejó a la gente asombrada, no era ni siquiera lo que Jesús había dicho, sino que la manera que Él dijo. Ellos dijeron, la Biblia está diciendo, Mateo está diciendo aquí, que la gente se admiraba de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Yo fui a buscar qué significaba esta palabra, esta palabra autoridad usada ahí por Mateo. Y la palabra autoridad ahí usada por Mateo significa o puede ser traducida también como poder. O más, ella puede ser traducida también como una licencia o una permisión, un permiso. O sea, yo entiendo que la gente estaba admirada no apenas porque Jesús enseñaba algo increíble, sino que la gente estaba admirada porque lo que Jesús enseñaba le sonaba como algo verdadero cuando miraban a Él. Y la Biblia habla que él no enseñaba como los escribas, como los maestros de la ley. Entonces, ¿cuál era la manera que los maestros de la ley enseñaban? La manera que no era igual a la manera que Jesús enseñaba. Si para ellos, mirando a Jesús, cuando ellos escuchaban a Jesús hablar, eso les sonaba como algo verdadero, Jesús transmitía mucho más de las palabras, no era apenas lo que salía de su boca, para ellos lo que Jesús transmitía fluía de una vida, de algo que era completamente verdadero, y cuando ellos miraban al otro lado, ellos no veían esta misma verdad en los que hablaban, mira eso, el texto me enseña acá que es posible enseñar una misma verdad, pero sin autoridad, sin ser verdad. Y enseñar esta misma verdad, o esta misma eh, 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 maravilla, esta misma comida, pero bajo una verdad, bajo una autoridad. Y el texto me enseña aún más. El texto me enseña que la gente se va a admirar. Y eso va a alcanzar sus corazones, no apenas por nuestra oratoria o el cuanto nosotros hablamos de bonito o el cuánto nosotros sabemos decir o sabemos hablar. En verdad lo que va a alcanzar el corazón de las, perso de las personas es el cuánto de verdad hay en lo que yo estoy diciendo. Yo imagino que esta gente escuchaba a los fariseos y escuchaba a los escribas, escuchaban a los maestros de la ley, pero decían así, algo no cuadra. Algo no cuadra. Ellos hablan, es bonito, es bueno de ver, yo estoy acá, yo estoy entendiendo, es una enseñanza muy chévere y yo estoy acá, pero algo no cuadra. Y de repente llega Jesús que no era apenas alguien que vino para hablar más bonito que ellos, sino que era alguien que vino para primero vivir lo que ellos decían. Todo lo que ellos decían todo el tiempo. Ahora esta palabra se convirtió en carne y vino a habitar entre nosotros. Entonces Jesús vino a vivir y la gente ahora escuchando no apenas la teoría, sino que escuchando la práctica, ellos quedaban completamente admirados. Sabe, yo creo que la palabra sigue funcionando y sigue avanzando en los días de hoy. Pero mi gente, lo, yo creo que lo que nosotros somos llamados cada día es hacer con que la gente vea una verdad en lo que nosotros estamos predicando. Y no apenas algo que hablamos, no apenas algo que sale de nuestras bocas, sino que una verdad por detrás de nuestras palabras. ¿Sabe? Hay, un, hay un, una frase que dice que nuestras actitudes, ellas gritan tan duro que ni siquiera pueden escuchar lo que nosotros hablamos. Nuestras actitudes, ellas gritan tan duro que ni siquiera la gente es capaz de escuchar lo que nosotros hablamos. La palabra o discurso sin la vida, sin la práctica, hermana es apenas religiosidad, espeso. Es poner, es quitar a alguien de, de la esclavitud del pecado y poner ella dentro de una otra esclavitud que es la esclavitud de la religión. Ahora la vida, que de esta vida fluye en una palabra, eso se convierte en verdad dentro de corazones. Yo creo que nuestro desafío que nosotros tenemos para hoy, para el día de hoy, para nuestro tiempo, es... Ser creyentes originales, verdaderos, y dejar que la gente conozca a un Jesús que vive en nosotros y que en todo el tiempo exhala, sale de nosotros, ¿sí? Y la gente quedaba admirada, admirada, asombrada, no porque Jesús tenía un discurso bonito, sino porque él hablaba como quien tenía autoridad. Que la gente pueda mirar a nosotros, mirar a ustedes y decir así, wow, qué vida, qué bonito. Yo quiero eso que esta persona tiene. Yo quiero eso que ella tiene. Yo quiero esta transformación que ella tiene. Yo quiero eso que ha transformado la vida de ella. Yo quiero tener eso conmigo. Mira, yo miro la familia de él como era antes y yo quiero eso que él tiene en su familia. Yo quiero que eso sea una verdad para mí. Mira estos jóvenes que hacían tantas cosas. Y hoy ellos están viviendo una vida completamente dif diferente. Yo quiero esta vida también para mis hijos. Yo quiero esta vida para mi hogar. ¿Sabe? Nosotros fuimos llamados a ser imitadores de Jesús. Y en esta noche yo quiero dejar eso para nosotros. Que nosotros podamos de verdad, de verdad, en nuestro corazón crescer e desejar cada dia mais ser parecidos com ele.